0: Oi turminha, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo para mais um podcast que Deus nos perdoe. Tudo bem com vocês?
1: Tranquilo. Tudo aqui certo. com o Johnny do tá tudo bem. Gabão ali para variar tá fora do estado com um delay gigantesco aí. Gabão, tá ouvindo?
2: <risos> Gabão do delay voltou, né? Esperando que Elo faça milagre na edição. Mas tudo bem por aqui, galera. Tô no Rio Grande do Sul, uma terrinha boa aqui. Então
0: é isso aí, turma. Estamos aqui hoje para tratarmos de um assunto muito interessante, que é o tema da justiça social e a atuação do cristão na sociedade. É um tema sempre relevante, recorrente e um tema que nos convida para uma reflexão muito importante, que afinal de contas né, envolve a prática do evangelho, a prática diária, né, cotidiana dos ensinamentos de Cristo. Música Então vamos lá, nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Fábio. Tudo bem, Fábio?
3: Tudo bem, pessoal?
0: Beleza, seja bem-vinda, Fábio. Estamos aqui com muita alegria de poder conversar com você, trocar esse, esse tempo de, de bate-papo, de diálogo. E para começar, Fábio, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre quem você é sobre as suas atividades, para aquele pessoal que, que está nos ouvindo agora, mas que ainda não te conhece, possa te conhecer melhor.
3: Sempre é tão estranho a gente falar sobre a gente mesmo, né, mas tentar ser bem resumido. Então, eu sou Fabiane, mas, né, como eu disse, só minha mãe me chama assim, então vocês podem me chamar de Fabi ou Fabi. É, eu moro em Pelotas, sou luterana, sou luterana luterana é o que, que eu posso dizer sobre mim a minha formação é em música e artes visuais e eu sempre trabalhei com essa nessa área na igreja ou então no ambiente acadêmico sou mestra também na área de música é uma, numa numa subárea chamada etnomusicologia né que é uma interseção com a antropologia e trabalhei durante um bom tempo em função pastoral numa comunidade luterana aqui de Pelotas, a Igreja São João. Sou professora da Fatev também desde 2016, se eu não me engano, né? Ministro alguns módulos na área de espiritualidade e atualmente então estou fazendo o doutorado na Este em Teologia Prática e estudo é, o meu tema de estudo é culto e liturgia, e tem outras áreas afins que eu gosto de estudar e que eu acabo me envolvendo também, que talvez justifiquem, porque eu estou aqui para falar sobre esse tema hoje. Eu agradeço o convite, fiquei bastante honrada para falar de um tema tão importante assim na relação com o Evangelho. Então, uhum. é, obrigada, é muito bom estar tá aqui com vocês. E o resto da minha personalidade vai se revelando aí agora à medida que a gente vai conversando, porque é, os guris já me conhecem também, a gente já tem uma relação de um bom tempo aí. Ok, beleza.
1: A, a Fábio está dizendo que é difícil se apresentar com um currículo desse. Eu vou ficar bem quieto, então, né? na minha aqui. É difícil se apresentar com currículo, Fábio.
0: Então, Fábio, vamos começar com uma, uma questão bem, bem fundamental e, ao mesmo tempo, não tão, não tão óbvia, né? que é a questão de o que é o Evangelho e o que é justiça social? Né? São, são, acho que é sempre interessante nós começarmos o debate com a definição dos termos. né? E são dois termos que, que apresentam uma relação muito muito intensa, mas ao mesmo tempo a gente percebe né, que em muitos casos é, esses termos não ficam tão bem definidos. né? Eu gostaria de ouvir o teu pensamento sobre essa questão do, do que é o evangelho, o que é a justiça social, e na sequência, né, qual é a relação entre esses dois, esses termos, esses princípios né, fundamentais né, para nós?
3: Desde que o Gabriel me convidou e depois eu pedi que ele mandasse um, um tópicos, alguns tópicos gerais, e fiquei pensando bastante sobre essa pergunta, porque a palavra evangelho, ela tá, e deve estar na boca né, das, das pessoas que são cristãs o tempo inteiro, mas às vezes a gente tem dificuldade de definir de fato o que é. Eu penso muito, assim, de como que eu consigo definir isso da forma mais simples possível. E meditando já alguns dias sobre isso, eu fiquei pensando que, para mim, a partir da leitura bíblica que eu faço, o Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é a, a expressão visível do amor de Deus que se manifesta, né? Dessa forma encarnada em Cristo. E por isso que o João, João 3,16 vai fazer tanto sentido, né? É por causa do amor de Deus que ele deu o seu Filho. Então, as boas novas é que Deus ama a ponto de dar o Seu Filho, né? para que a gente, que é pecador, para que nós que somos pessoas que, que caímos, que, que não somos perfeitas, que precisamos dessa ligação com Deus, é, Deus envia Jesus. Então, então para mim, o Evangelho é Jesus Cristo, é, porque Ele condensa toda a boa nova de que Deus ama a humanidade e de que deseja estar no meio de nós como um de nós. E isso, para mim, é uma definição visível do evangelho, é o próprio Cristo. E aí, se a gente pensar em justiça, né, ou justiça social, para mim sempre me inquietou bastante, no bom sentido, de que Jesus vai dizer que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Ele falou em justiça, ele não falou em outros atributos que também são é, atribuídos a Deus, né? Então, a questão da justiça, para mim, tem a ver com a manifestação do reino de Deus, e justiça social, porque ela se dá em meio à sociedade, em meio à cultura. e Então, de certa forma, a justiça é a manifestação do reino de Deus na Terra. Quando a justiça ela é feita, ela não é feita porque as pessoas, porque os homens, porque as mulheres querem fazer algo que é justo, mas porque Deus se manifesta, continua se manifestando na Terra. né? Então, a justiça social, é, para mim, tem a ver com isso, com a manifestação do reino de Deus. E ela pode ser feita, sim, por pessoas que não necessariamente conhecem a Cristo, porque afinal de contas fomos todos criados e criadas à imagem e semelhança de Deus, mas ela é também uma expressão do reino de Deus aqui e agora, sabendo que ele não se ela não se faz completa, o reino não se faz completo aqui, mas a justiça é uma das suas manifestações mais características, é, entendo dessa forma, e a relação entre ambas nesse sentido então fica bem justa, né? Se Jesus veio para trazer o reino e se o reino está em nós também, de que forma que a gente vive esse reino? Também através da manifestação dessa justiça, através dos nossos atos, das nossas ações, das nossas palavras, da forma como nós vivemos a nossa vida na sociedade. Então, ela está muito presente no chamado cristão, né? de vivermos uma vida cristã, de vivermos uma vida que é, é uma vida de discípulos e discípulas de Cristo. Né? ele Tendo ele como mestre, o nosso chamado é para que a gente vive uma vida que manifeste a justiça do reino. E a justiça do reino, então, que vai contemplar a, toda a humanidade, né? E não só a igreja, mas toda a humanidade.
0: E interessante, né, né Fábio, pensar dessa forma, porque com, com esses dois princípios, né, da forma como você colocou, a gente consegue estabelecer, inclusive, um norte, né, pra, tanto para as nossas ações pessoais como coletivas, né? porque isso nos tira, né? Isso isso deixa de lado aquela ideia que para mim é falsa, né? De que o, o evangelho é simplesmente algo que vai gerar bem-estar para mim ou algo que, ah, você aceita Cristo e você vai ter acesso a isso ou aquilo outro, como se fosse um, uma recompensa. É claro, é claro que Jesus traz essa essa possibilidade de vivermos muito Muitas coisas que não conseguiríamos viver sem a presença dele. É, 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 eu, eu vejo isso na minha própria vida, né? A gente tem a possibilidade do perdão, da reconciliação, a paz, a gente tem o guia para poder pisar no lugar correto, para fazer as coisas certas e, e com isso a gente diminui muito né, as, 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 os erros, né? Os... Mas é, é muito interessante. Eu, eu gostei dessa colocação porque, porque traz muito a, a essência né, do, do Senhor Jesus e, e... E confronta, né? Porque na medida que a gente olha para ele né, e, e vê é, o próprio amor dele manifestando essa justiça e ao mesmo tempo ele nos chamando, né, nos convidando a, a replicar essa justiça em nós, através de nós, é, é muito desafiador, né? Uma segunda pergunta aqui, né? Na, na sua perspectiva, Fábio, como como que a igreja brasileira, assim, de forma geral, né? não pensando em uma denominação específica, mas de forma geral, como que a Igreja Brasileira é, é, vem, lida com essa questão da justiça social? O que que você percebe? O que que você vê em termos de... Eu acho essa palavra um pouco um pouco utilitarista, né? de resultado, né? porque às vezes você vê muitas coisas sendo feitas, mas tem muito da motivação. né? A prefeitura faz muita coisa, <risos> o governo faz muita coisa, mas é difícil às vezes julgar a obra somente pela obra, né? Mas assim, o que que você vê assim em termos de preocupação da igreja, como ela vem se comportando?
3: É, eu acho que a igreja brasileira ela é tão plural, né? A igreja evangélica, a gente vai ter. E vamos pensar até igrejas cristãs, né? Porque a própria questão, assim, tem grandes obras sociais sendo feitas é, que estão na mídia, que se a gente olha o trabalho do, do, do padre Júlio Lancelotti, né? É um enorme serviço que ele faz à sociedade, não só de, de ajudar as pessoas que estão morando na rua, mas de dignificar o ser humano mesmo, né? a gente percebe pelo trato. E assim também nas igrejas evangélicas, a gente vai ter inúmeras né, é, iniciativas que visam esse bem-estar social, né? de, de que não só as pessoas sejam é, tiradas de uma condição, às vezes, de miséria, de pobreza de abandono, mas para que a sua própria dignidade humana seja restaurada enquanto infelizmente a gente vê outras, não sei se infelizmente né também não quero julgar isso, mas me parece que às vezes a gente perde um pouco de perspectiva essa encarnação de Cristo e aí a gente acaba voltando para esse bem-estar pessoal, a ideia de que eu vou para a igreja para me sentir bem é, para ter um momento de, de êxtase espiritual para pra, praticamente assim tipo para receber uma massagemzinha no meu ego, para poder então segunda-feira começar bem meu dia de novo e, e ir para a batalha o que em si não é uma coisa ruim. A gente quer viver bem, a gente quer conseguir lidar com os nossos problemas. né? A gente quer... É, parece que eu estou citando a música aquela. A gente quer, né? Mas é, não, esse não é o problema. O problema é quando a gente perde a perspectiva de que nós somos um povo de Deus em missão na Terra. né? E qual é a missão desse povo? Não é só proclamar o Evangelho com as nossas palavras, mas é com a nossa ação e com o nosso testemunho também. Então, uma coisa que deveria ser... É, caminhar conjuntamente, acaba virando um ministério da igreja, o um ministério de ação social, um departamento de ação social ou de diaconia, enquanto esse, é, esse, essa, essa esfera da vida cristã, ela devia ser um pressuposto, né, de que nós, como cristãos, né, como pessoas cristãs, a gente vai o tempo inteiro tentar viver da forma que seja mais justo para todos, porque né, Jesus não morreu só por mim, ele morreu por vocês também, ele morreu pela pessoa que está abandonada lá na esquina da minha casa e de que forma a minha vida pode servir também essas pessoas, Eu acho que serviço tá a gente a gente lembra muito né de que Jesus fala que é, aquele não é que a gente deve servir a todos e de que aquele que quer ser, então o maior de todos é o que deve servir, mas a gente acaba vivendo muito pouco isso no nosso dia a dia né e, e, e me parece que nesse sentido a gente vai ter linhas na igreja brasileira, assim, onde só se faz e outros onde a gente só fala o ideal seria que o nosso testemunho fosse uma coisa mais holística né onde a gente, à medida que vai falando, né proclamando com as nossas palavras, a gente proclamasse também com as nossas ações e com a nossa vida e é isso que eu acho que é importante, assim, né, de que de que a gente compreenda que o testemunho não é um discurso pronto, mas é uma identidade que vai sendo formada no caminho, né? A semelhança de Cristo. Uhum.
0: Você comentou, Fábio, uma coisa que, que me chama a atenção é, é essa fragmentação ou, ou, ou essa divisão da, 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 do corpo de Cristo em departamentos, né? Então você tem um departamento de ação social, de justiça social ou de socorro e misericórdia, como alguns Ministério chamam, daí você tem o Departamento de Missões. É, eu estive envolvido em missões em, 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 durante muitos anos, né? E você percebia claramente, assim, até no próprio, assim, não estou julgando pessoas específicas, não é, não, não é. Que bom
3: diretrizes. que fazem, né? Não é de não é forma nenhuma, né? É,
0: não é. Não estou querendo né, colocar assim, mas a gente percebia uma certa, um certo tratamento, assim. E, não, você é missionário, não. A tua responsabilidade é sua. Eu eu vou te cobrar porque você tem que fazer isso, né? Mas, e eu já entendi, não, mas vamos, vamos juntos. É uma tarefa maior do que, do que cada um de nós, né? E, e como que você vê, e você falou isso, né? A gente vê, às vezes, de um lado, alguns que falam, alguns que proclamam, e de um outro, né? De uma forma, às vezes, dissociada, alguns que demonstram, né? E, o, o, você consegue identificar o motivo dessa fragmentação, assim, na... O que, que poderia levar a igreja, né? Da onde a gente poderia pensar esse, essa raiz, sabe? Que leva essa fragmentação toda a esse, não, eu fiz a minha parte, não, então, eu, eu já fui no culto de domingo, já ouvi a palavra, já dei a minha oferta, pronto, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Você tem alguma ideia, assim, com relação ao que poderia ser uma, uma origem para essa separação toda?
3: Nossa, essa pergunta é muito profunda, acho que... Vou sair daqui e vou escrever um artigo sobre isso, porque
0: <risos> eu não consigo responder. Eu conhecido que ele fala assim, né, essa é a pergunta de um milhão de dólares, se você tiver a resposta, você me fala... <risos>
1: Para mim, ouvindo a pergunta do Cristian e ouvindo o que a Fábio falou dessa departamentalização, setorização, é muito Cain e Abel quando Deus pergunta, né, Cadê teu irmão? O que que tem a ver com isso, né? Ele responde, né? Ó, oh, o filho é teu, Deus. É tu que tem que criar. Eu acho que tem muito isso quando a gente olha para nossa igreja hoje. Não tô falando igreja aqui luterana, presbiteriana, batista, ou a igreja da garagem, a igreja em geral. A gente tem muito isso. É um egoísmo que é o pecado que está arraigado dentro do nosso coração e a gente vive isso. Olha, lutei para chegar até aqui que o Gabão lute também. Ah, mas é, a diferença social é gigantesca. Não interessa, eu venci assim? Todo mundo pode carpir um lote, carpir um quintal. A gente está nessa, de, o egoísmo é muito, é muito arraigado e a gente nem percebe às vezes. Não sei se ajuda ou se piora a, a, a resposta da Fábio, mas... Uh, não, não, não dando nomes aqui, porque eu já passei por várias comunidades Mas é típico fazer uma galinhada para o bairro E a galera do bairro lá e topar a ideia da galinhada é gratuito, a galera vai E depois de algum tempo a direção da igreja Então resolver, vamos parar com a galinhada Porque ninguém está ficando na igreja né? Então quer dizer, o social virou só um, uma isca Para conseguir pessoas para aquilo que eu acho que é importante eu não sei se ajuda ou complica mais, Fábio, mas eu acredito que essa departamentalização até do evangelho complica tudo a nossa, a nossa vida nossa Pai.
3: Porque a gente enxerga às vezes o serviço social como um favor e não como uma graça, né? Sempre eu, eu penso que é, eu faço porque Deus me chama a ser graciosa com outras pessoas, né? Não porque eu espero necessariamente, porque a, o convencimento não é nosso, né? Eu posso ir com o melhor discurso possível. Paulo vai dizer isso, né? Não, não cheguei aqui com palavras de sabedoria, né? Quem convence é o Espírito Santo, né? Tanto do juízo quanto da verdade. É, a nossa, o nosso chamado é para que a gente, para que a gente seja instrumento de graça, né? Que a gente seja, que a gente possa amar sem medidas, né? Assim, para que a gente possa fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades. E eu tava pensando sobre a pergunta complexa do Cristian, né? mas de que de certa forma assim uma das, das coisas que eu cogito se eu tiver e aqui assim né papo de bar tá a gente tá não, não, é, não é nenhuma hipótese muito fundamentada é, eu acho que os cristianismos que nos colonizaram é, talvez durante muito tempo eles não levaram em consideração as desigualdades sociais do nosso continente latino-americano né tanto do Brasil quanto dos outros países é, e hoje a gente olha para modelos americanos, ou mesmo europeus, onde o estado de bem-estar social comum da sociedade já atingiu alguns patamares né, em muitos desses países, que aqui a gente não tem. Aqui a gente luta por direitos básicos, e muitas vezes são as igrejas que garantem o acesso a alguns direitos básicos, como a alimentação, como roupa quente nesse, nesse momento, né? Quantas das nossas comunidades, pessoas que estão nos ouvindo agora, estão fazendo campanha do agasalho? Durante a pandemia, quantas fizeram campanhas para arrecadar alimentos, porque tinha gente passando fome nas comunidades? Porque isso, infelizmente, não é garantido, né? Até hoje nunca foi totalmente garantido que todas as pessoas tivessem acesso a isso. Então, é... E aí... A própria, a própria acho que adesão a algumas linhas dentro do cristianismo, é né, dos cristianismos, vão fazer com que alguns pensem não o importante é que a gente pregue a palavra. E outros falam não, o importante é que a gente viva de uma forma que reflita a palavra. E aí, se dá ênfase demais em um lado, se deixa bamba uma dessas pernas. E algo, uma delas está mais certa que a outra? Não, na verdade elas deveriam se complementar, né deveria ser um... um essa deveria ser o caminho normal que a gente desse ênfase às as duas coisas, mas infelizmente, é, então esses modelos, né, que a partir da, dos quais a gente aprende a ser igreja, eles são muito de, não determinantes, mas eles são muito formativos, né? E para a gente quebrar essas ideias, é, essa essa forma de encarar a questão da espiritualidade, da religiosidade e de como ver o mundo, ela vem muito formada com a forma com a maneira como a gente aprendeu a ser cristão Por exemplo a gente vem de uma igreja luterana né que vem de uma formulação que é muito mais discursiva do Evangelho né a gente é, como a igreja da palavra e a gente vê a importância da pregação e, e, e não que não seja importante mas a gente muitas vezes a gente percebe os nossos cultos né o momento da pregação é o momento mais importante do culto mas todo culto é pregação. Todo culto é proclamação do evangelho. Desde as boas-vindas, desde o sino que toca, que chama para adoração, é proclamação. Mas a gente tem essa formação bem racionalista de que a palavra... É, organizado, pregado em quatro pontos, né? Início, meio, fim. É isso que vai comunicar o evangelho. E às vezes, o que comunica o evangelho para a pessoa que está nos visitando na nossa igreja é a forma como ela é recebida. É a pessoa que vai dar o, as boas-vindas para ela, que vai tratar ela de uma forma carinhosa, graciosa, muito mais e não que a pregação não seja importante né? mas é, é talvez o que ela vai lembrar, o que ela vai levar junto com ela durante aquela semana, é a forma como ela foi abraçada pelas pessoas na entrada do culto não agora, né? porque não pode abraçar em condições normais de temperatura, saúde
1: mas é interessante de ouvir isso, porque fazendo uma leitura do Velho Testamento né? o, o povo de Deus era reconhecido porque era um povo que cuidava dos órfãos das viúvas e dos, dos refugiados os imigrantes uhum. ilegais que apareciam lá de vez em quando, que era cuspido pela terra. é Esse era o diferencial do povo. No Novo Testamento muda um pouco a narrativa. Ela fica mais centrada ali em Jesus e, e se submeter a, a César, o Evangelho fica mais ali, ganha um pouco diferente, a narrativa muda. Mas ainda assim, é um Jesus que se importa com viúva, com órfão, com refugiado, com cobrador de impostos. É um Jesus que está ali no meio do povo jantando com a, com a turma do, do entre aspas, do mal eu acho que a igreja perdeu um pouco essa ideia de, é, é para ser uma igreja aberta, é para ser uma igreja pros, como o termo agora a gente usa muito, os de fora só que os de fora ele já tá ganhando alguma conotação um pouquinho já de novo, mas é, qual os de fora, né o cara, ele é um imigrante legal aqui, como é que a gente vai fazer para mim, olhando para a justiça social, conjugar isso dentro da igreja, também é um lugar de acolhimento. Tudo bem que daqui a pouco a gente está enveredando aqui para questões legais e... Enfim, não é isso. Mas a igreja tem que ser um lugar de acolhimento, independente do, do passado, do presente ou do futuro que essa pessoa vai ter. Independente da legalidade ou ilegalidade dela, a igreja tem que ser um lugar de acolhimento. E a partir daí, sim, cada coisa vai ser... Estou falando meio assim, pisando em ovos, porque eu já tive uma experiência com um iraquiano refugiado que pintou em uma das igrejas de algum lugar por aí. Aí o que, que acontece? O cara está fugido. E aí fugido por quê? Por questões políticas, por questões de cristianismo, por questões, N questões. Veio lá escondido num caminhão tanque lá de, de petróleo, dos cinco, seis amigos que tinham fugido, dois sobreviveram, ele era um deles e a gente acabou se conhecendo. E qual era a mágoa dele? A mágoa dele é porque ele tentava, entre aspas, se refugiar em uma igreja, porque ele se considerava cristão e foi esse o motivo do expulsamento, da expulsão dele lá do, do país e a ameaça de morte. E aí as igrejas não queriam acolher, porque ele era um imigrante legal no lugar. Imagina essa situação, aí o cara tá dentro de um pequeno grupo onde eu estava participando e ele traz essa situação. Para nós, aquilo a gente entendeu assim, caramba, é uma é uma bomba que está no nosso colo, ao mesmo tempo, é agora é a hora de sermos igreja para essa pessoa. Aí sim, todo o processo foi andando, e uma ajuda, até ajuda jurídica, de encontrar pessoal adequado para poder julgar aquele caso dele, ele ganhar uma... Qual é o termo aí que se usa quando um imigrante está ilegal no teu país? Eu não sei qual é o termo aqui, anistia, o que, que se usa aí? Mas até isso foi o nosso papel daquele pequeno grupo de tentar ajudar. A história teve um final feliz para um dos dois, para o outro não, foi deportado. Só que a frase de, desse que acabou pintando no nosso pequeno grupo, cara, eu preciso de uma igreja que me acolha, afinal eu saí de lá por conta do cristianismo e nenhuma quer. E a vida do cara refletia isso. Então eu fico imaginando como a nossa igreja reage hoje com questões até mais simples, a gente às vezes fecha os olhos, vocês acham isso? fica evidente para vocês?
3: Johnny, eu estava pensando, é porque assim, às vezes a gente pensa nessa questão de justiça e pensa, ah, o cara estava ilegal, por isso que o papel da igreja não é desobedecer a lei, mas é lutar contra as injustiças estruturais também, né porque tem alguma coisa errada num sistema que não permite que tu expresse a tua liberdade religiosa no país, né? Não deveria acontecer isso. Então, uh, os países que têm é, liberdade religiosa deveriam ser abertos, né, para acolher. E tudo bem, que a gente sabe que tem todas as crises humanitárias, ações humanitárias e tal. Mas é, é aí que eu percebo assim que o, o por isso que é tão complicado falar sobre é, cristianismo e, e, e justiça social, porque tem algumas instâncias que a gente precisa olhar essas questões de injustiça de um nível mais estrutural, que vão exigir um engajamento, e aqui quando eu falo político não é partidário, político no sentido de ação na polis, né? de agir socialmente, de agir é, num nível mais social, e, e algumas vezes a gente vai ter que né, criar ONGs ou pensar formas de, de, de propor mudanças na estrutura da sociedade para que as pessoas tenham acesso à dignidade. Né? Então, quais são os isso foi isso que vocês fizeram, quais são os caminhos legais para a gente ajudar essa pessoa? Né? E, às vezes, é, a igreja também né, pode, deveria ajudar a apontar esses caminhos que vão, a, vão diminuir as desigualdades sociais. Né? E é um caminho tortuoso, ainda mais no, no Brasil que a gente vive hoje. Quando a gente se mete muito nessa instância pública, assim, fica bastante complicado, né? porque rapidamente a gente acaba sendo é, taxado, <risos> embalado num lado ou no outro mas é, nem tudo a gente resolve só no nível do pessoal né? Tem coisas que são problemas estruturais da nossa sociedade e que a gente também é, é chamado a se posicionar em relação a isso né? a essas injustiças e isso é bem complicado Eu tava só me veio uma frase eu, eu, antes quando, a gente, quando tu falasse de Jesus né, é, Jesus só os espaços de poder ele frequentou os espaços de poder né, para ser condenado, para ser chicoteado, isso é interessante, né? Ele não frequentava os corredores do palácio para buscar favores, ele estava lá para sofrer por nós. Então, isso também é um dado interessante, eu acho, que assim, fala muito sobre a natureza da, do, do exercício, né, de Jesus e, e de, de qual qual que é o nosso papel também. <música>
2: Que vocês trouxeram a questão de que historicamente o cristianismo cresceu porque os cristãos fizeram a diferença, justamente foram aqueles que, que abraçaram quem precisava e quem não tinha com quem socorrer, né? E eu lembro que a primeira vez que eu me, que me deparei com esse tema da justiça social, eu até tinha, tinha compartilhado antes com o pessoal, foi numa entrevista do bono do YouTube. Eu sou um mega fã do YouTube desde pequeno. assim e ele traz essa questão de uma entrevista que ele deu, uh, dizendo que uh, ele, enfim, é um seguidor de Jesus, mas tinha grandes problemas com os cristãos, porque achava eles muito desinteressados socialmente, desinteressados com os problemas do mundo. assim. E ali me deu um clique, assim, ali eu, eu, eu pensei, cara, realmente, é, como a gente tem vivido, como os cristãos muitas vezes têm vivido uma fé para si só, como a gente falou mas também é uma preocupação somente com as almas, né? Ah, é somente sobre evangelização, somente sobre aceitar Jesus então assim, parece que o nosso foco é fazer com que a pessoa faça aquela oraçãozinha assim, de que aceita Jesus e pronto tá, tá feito ali, mas não de fato trazer o reino é muito mais amplo do que isso, né? É, é muito maior do que simplesmente chegar nesse, nesse pequeno ponto assim. uhum, Boa colocação, Gabão eu estava
0: pensando aqui, é, um, um, um outro ponto que eu acho importante também, né, e que conecta duas coisas que a, que a Fábio falou, que me chamou a atenção também. Essa questão da mudança estrutural, né, da, da ação individual e de, da necessidade de uma mudança estrutural. Uma vez eu, eu, eu fui praticamente ministrado assim, por um professor de sociologia cristão, sabe? E ele estava compartilhando comigo uma reflexão dele sobre a parábola do, do bom samaritano. E ele falou justamente, assim, com outras palavras e trazendo aquela história, mas ele falou basicamente o que você colocou, sabe, Fábio? Ele falou, olha, o, o, samaritano, ele, o samaritano encontra aquela pessoa numa situação de necessidade e ele se sacrifica, ele vai mais de uma milha, ele, ele ajuda, ele acolhe, dá os primeiros socorros, né, leva para aquela estalagem, paga do bolso dele... E, e ótimo, é isso que nós devemos fazer também individualmente. Só que imagina que todo dia ele passa por aquela estrada e ele vai encontrando cada vez mais pessoas é, assaltadas, flageladas, machucadas e aquilo vai aumentando. Quer dizer, não é só uma questão de ação individual, é uma questão. Ali há uma indica, um indício fortíssimo de que há um, um problema estrutural. Porque o que está que gerando aquela quantidade de, de problemas, né? E. Não há como a gente olhar para o Brasil, né? se a gente pega pelos dados do Censo, que não dá nem para levar muito em conta, porque esse tipo de pesquisa não conta, não tem como você contar a motivação, né? mas se você colocar bem para cima, aí, né? um país que tem uma população de quase um quarto de habitantes, que se dizem cristãos, de todas as denominações e credos, né? mas que se dizem cristãos, e você tem aí uma das piores distribuições de renda do mundo, é um sistema de corrupção endêmico né, em vários poderes da nação, meu Deus, tem, tem uma coisa errada, tem que ter uma mudança aí e aí uma coisa que você falou lá atrás também, que, que conecta com isso eu acho, sabe, a questão do modo como, o processo como nós fomos colonizados é, às vezes eu vejo, claro, mais uma vez, não quero né, falar mal de pessoas ou de ministérios, nada disso, mas às vezes eu vejo ministérios que vêm de outros países e às vezes eu percebo que eles chegam assim, trazendo boas coisas, com boa motivação, mas vem assim, não, nós estamos numa situação boa lá na nossa, no nosso continente, vocês, oh, coitados, precisam de ajuda, viemos trazer a solução. Aí eu já penso assim, tá, mas você também é parte do problema. A gente tem que mudar coisas aqui, mas tem que mudar coisas lá também. Porque a gente sofre com isso. né Se, se muitos desses países conseguem alimentos com com preços mais em conta para a realidade deles, é porque a gente tem pessoas aqui que trabalham praticamente de graça para poder exportar isso para lá. Então, é, tem vários lados aí nessa história, né? E aí eu, eu tô tentando, né? Você tá falando, eu tô conectando tudo aqui. Dei mais uma vez a importância de trazer essa coisa da pessoa de Jesus, né? Da, pro meio de tudo isso, porque senão a gente cai nessa coisa do ativismo pessoal ou a gente tenta cair na, na, né, no partidarismo talvez e esquece né, dessa relação que precisa mudar tudo, tanto a sociedade quanto o indivíduo né? acho que você colocou os dois lados sabe assim, bem, bem legais assim.
3: é eu acho que é o, o desafio né, da, gente, da gente encarnar mesmo o evangelho até eu estava ouvindo antes de a gente começar a gravar agora à tarde essa música que o Márcio eu compôs, que o pessoal da Comunidade do Redentor gravou, a Encarnação, Jonathan, esses tempos até eu passei, Alan, não sei se tu vai lembrar, né? Tem o um, um último verso, fala, Jesus ainda pisa o chão, é o pobre a mendigar o pão, é o homem nu, o sofredor, é ele o órfão a quem falta amor. Se queremos nós amar este Deus que se deu, o caminho da, da cruz leva à luz, sejamos um com Cristo. Amar o próximo primeiro no serviço. Sejamos um com Cristo. Isso é encarnação. É, o que, que significa né, ser um com Cristo? A gente muitas vezes espiritualiza, entre aspas, assim não no sentido de que de fato é uma realidade espiritual, mas a gente acha que é só na instância do transcendente, é só no espiritual, né? Não, então eu, eu preciso é, orar tantas horas por dia, ler a Bíblia, e isso é maravilhoso, eu acho que todo todo cristão deve fazer isso, porque isso faz parte da nossa caminhada com, com Deus, né com Cristo, conhecer a Deus através da sua palavra, através da oração, mas também tem a ver com viver uma vida que expressa em gestos e ações aquilo que Jesus faria. E isso é óbvio que não é fácil, né? Se fosse fácil, a gente não lutaria tanto, né, contra nosso próprio egoísmo, contra nossa a nossa a nossa própria nosso próprio pecado. E, e isso está dentro de um contexto muito maior, né? Onde muitas vezes eu acho tão interessante no Antigo Testamento quando tinham sacrifícios, né, para tal coisa é uma rolinha, para tal coisa e tinha até sacrifício para aqueles pecados que a gente não sabia que tinha cometido. E a gente, hoje, a gente comete pecados que a gente não sabe que a gente cometeu. Porque quando eu consumo uh, produtos que são uh, fruto de trabalho escravo, de certa forma eu estou colaborando para que esse pecado continue existindo no mundo. Mas muitas vezes eu nem sei, ou eu nem tenho condições de consumir se eu não comprar o tênis de 30 reais. Eu não tenho dinheiro para comprar outro. Então, mesmo que eu não queira, eu estou imersa num sistema que vai, vai me fazer pecar, né? É por isso que é tão importante que à medida que a gente vai se conscientizando dessas injustiças, a gente vai, de alguma forma, dentro da possibilidade, vivendo de uma forma que também, a partir da nossa ação individual, a gente consiga é, exercitar essa justiça que dignifica o ser humano. Mas, algumas vezes, conforme eu tenho agência, né, conforme eu tenho poder de ação na sociedade, que eu também levante a minha voz para defender aqueles que Jesus defenderia. Para me colocar ao lado daqueles que também ele 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 se colocaria ao lado, né? E todos esses exemplos aí que que vocês trouxeram, riquíssimos, né? O caso que é tão bíblico do, 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 do imigrante, do refugiado que o Jonathan trouxe aí, eu acho que exemplifica muito bem essa, essa visão, assim, né? Aí também, né? O problema de cair de novo nos extremos. Eu só penso na ação... Política e social de Jesus e eu esqueço toda a parte do amor e da graça. Também são coisas que tem que andar junto, né? Porque simplesmente engatar uma primeira e agora sair lavrando e querendo destruir tudo também não dá, né? A gente precisa fazer isso por quê? Por amor às pessoas, né? Por, por graça, porque, porque Deus nos amou, nós também amamos. Então não é simplesmente a justiça pela justiça, mas é uma justiça que brota. Da minha, do meu desejo mais íntimo, né, do, do meu coração, de que uma vez que eu sou amado, eu quero que as pessoas também experimentem isso. né? E isso implica também em fazer com que, de alguma forma, as pessoas experimentem uma vida plena e abundante, também nessas questões. né? Porque não é só alcançar o pão, Deus te abençoe, e a pessoa continuar dormindo na rua, né? dentro das nossas possibilidades. Deus nos chama também para a gente fazer a diferença, nos nossos contextos E isso é difícil de fazer sozinho, né? Por isso que é tão importante a igreja o corpo de Cristo
1: Você citou a música uma, uma crítica só De repente o Stonewall pode mudar ela, né? me deixou a última estrofe a parte mais bonita e a música é interminável, a gente chega lá já tá cansado, oh, tá ouvindo aí o podcast que Deus nos perdoe, muda, bota lá o início, mas para mim a parte mais marcante da canção é essa, porque Jesus veio como um órfão e aquele, aquela cena da cruz que ele, Deus, por que, que me desamparaste? Ali classifica de fato Jesus abandonado pelo Pai, Jesus ele veio não sei se eu posso chamar Jesus de viúvo mas se a igreja é a noiva de Cristo e, ele, e a gente como noiva a gente vive traindo e e adulterando com outros e tal, ele se tornou um viúvo também. Então Jesus, ele encarnou isso e viveu a vida dele. Claro que Jesus, ele levou a régua, né? Aproveitando na deixa da Olimpíada. O nosso salto em altura aqui tá com a régua lá em cima. É difícil e é, é impossível, a gente não vai chegar. Só que se a gente se acomodar dentro da nossa, talvez até covardia. Ah, não, tá tranquilo aqui, não, não vou conseguir mesmo, então dane-se, não, não é isso? para mim fica bem claro que Jesus disse olha, vocês são cristãos? como algum pastor aí traduziu como pequenos cristos então vocês são pequenas cópias de mim, restaurar aquilo que foi perdido lá atrás no Éden no pecado original é impossível é em Jesus que Deus tornou possível mas pela nossa força não talvez aí seja um problema da nossa tradução humana de justiça, ah se não dá com amor, vamos pela força, não deu com força deixa assim tudo é feito em amor, ou deveria ser feito em amor. Claro, aí a gente está colocando de novo, eu não sei se o Christian vai entrar com essas perguntas aí, mas a justiça social, eu não estou não ligado não é a tradução de justiça, mas na Bíblia fica bem... Parece para mim, dentro da minha formação de designer gráfico e não de teólogo, que justiça tem duas conotações ou denotações diferentes, que é a justiça de dar o direito que é do ser humano o direito humanitário, o direito civil, o direito legal ou qualquer outro direito. Mas também tem o nosso direito que foi perdido com o pecado original, que é o direito de ser chamado filho de Deus. É possível separar essas duas coisas? Porque o que eu ouço muito, e a gente vive isso por aí, né? Ah, é a justiça do... Ah, não posso levar o evangelho agora, vamos trabalhar só a parte social aqui. Ah, não. Ou senão como a gente já debateu, né? Ah, vamos trabalhar o evangelho, que é isso que importa para a salvação. E a história da igreja está maculada por causa disso. O que importa é a salvação, não o teu bem-estar. Como é que a gente conjuga isso?
3: Esses dias Eu estava pensando que estava fazendo a devocional de manhã e aí a oração falava um pouco sobre essa nossa audácia de querer escolher quem é nosso irmão, né? Ah, se eu chamo Deus de Pai, eu não tenho direito de escolher quem é meu irmão, quem é minha irmã, a não ser que eu mesma abra a mão da minha filiação. Entende? Deus nos chama para sermos seus filhos e suas filhas, então, se é Ele que, quem nos chama, eu, eu não posso escolher quem, quem são os meus irmãos, né? a não ser que eu mesmo não seja mais filho. E, e penso que, nesse sentido, a justiça também tem a ver com isso. Se é esse estado de bem-estar social, né? que, que é o xalom, né? esse significado de, de, de paz, de ter aquilo que eu preciso para ser plenamente dignificada a minha condição humana, Todas as pessoas têm esse direito. Então, nesse sentido, se Deus deseja que todos nós nos reconciliamos com Ele e que todos vivamos de uma forma digna, está diretamente ligado a esse nosso xalom, a esse nosso bem-estar, que nós é, conheçamos a Deus, o amemos e que também tenhamos as condições para viver dignamente. né Então, é, são acho que dois lados de um, de um, de um mesmo bem-estar. né assim A gente quer que todo mundo. É, viva como filhos e filhas de Deus, né? Que as pessoas né, não temam, né? Não tenham medo da condenação que o pecado pode trazer, mas Sabendo que Deus as amou de tal forma, elas possam se reconciliar com Ele. E essa injustiça estrutural, ela, ela faz muitas vezes com que não só as pessoas não cheguem a esse conhecimento da verdade, como faz com que aquelas que cheguem se fiquem soberbas, né? E achem, e começa a. Então, ah, Fulano, esse aqui não merece, esse não merece ser chamado de ser humano, por mais que a gente possa entrar aqui em questões sobre direitos humanos, né? Mas a questão é que a Bíblia nos ensina que nós não devemos fazer acepção de pessoas. E, e quem somos nós para tirar é, a humanidade de uma pessoa que Deus criou a sua imagem e semelhança? E aí não interessa quem ela é, né? Por mais que isso doa na, na nossa concepção de justiça, por mais que isso doa na nossa história de vida, às vezes, né? Por causa das nossas histórias pessoais, com seja crime, seja mágoa, seja o que for, né? Mas é, como eu posso destituir uma pessoa da sua dignidade enquanto ser humano se Deus a criou a sua imagem e semelhança, e como eu posso escolher quem é meu irmão e minha irmã, se é Deus que, me, se é Deus que nos chama para sermos seus filhos. Né?
0: É bem forte mesmo. É uma obediência, inclusive, que só é possível com, com a ação dele, né? com a própria misericórdia dele volta mais uma vez para ele como centro de tudo, né? Porque você citou situações, eu fico pensando, né? Isso envolve aqueles que perderam parentes no Holocausto, isso envolve aqueles que foram mulheres que foram violentadas pelos seus próprios maridos, filhos abusados pelos parentes, pelos pais, é muito forte tudo isso e isso entra na realidade da, da questão social, né, nós temos acho que nem, nem tem, infelizmente uma comunidade que você vá, que você não veja abuso infantil, violência doméstica é, violência com os próprios pais, idosos. É, meu Deus, é tanta coisa acontecendo. A gente, a gente não ouve nem um terço, né, do, do que acontece, né? E Fábio, você acha que a promoção da justiça, ela é possível sem posicionamento político, partidário? Ou você acha que em algum momento isso se torna necessário?
3: Eu não acho que seja necessário necessariamente. Eu acho que é muito difícil, no contexto que a gente vive hoje, que à medida que você vá é, trabalhando para isso, você não seja rotulada de alguma forma, né? Porque, às vezes, não, não é necessariamente eu que me alio com um determinado lado, mas as pessoas começam a me julgar, né? A gente vai ouvir, ou oh, o fulano é... Eu não quero que está mas, ah, o fulano é comunista, ou o fulano é... É, é, é coxinha, então, mesmo que às vezes a pessoa necessariamente nunca pensou sobre isso, ela está simplesmente exercitando né, o amor dela, a, a forma como ela foi ensinada, como ela compreendeu o papel dela a partir desse chamado né, a, a proclamar o reino de Deus através da sua justiça, e, e acaba que a gente acaba sendo rotulado, porque parece que né, a gente vive nesse país polarizado, onde se tu não é um lado, tu é o outro. É, então, acho que é muito mais uma questão de é possível viver sem que as pessoas vivem nos rotulando do que. Porque sem, sem, sem me. Claro que a gente, ao longo da vida, pelas nossas referências, pela nossa história de vida, pela nossa formação, a gente vai, a gente vai articulando as nossas ideias a partir de um lado ou outro do espectro político e isso é normal, né? a democracia acontece nesse ambiente. Mas, infelizmente, eu acho que o ruim é quando fecha as portas. Ah, fulano é de esquerda, fulano é de direita. Ah, com esse aqui eu não vou, com aquele lá eu não vou. Mesmo que o projeto seja interessante, que a pessoa está fazendo um, um trabalho super legal, mas porque eu tenho essa reserva em relação ao espectro político que ela mais ou menos se aproxima, então eu não vou me aproximar dela. E aí a gente cai de novo nessa, nessa ideia. como Quem sou eu para dizer quem pode ser chamado de irmão? né Quem sou eu para escolher? as pessoas que Deus chamou, né? É Deus que chama para a mesa, não sou eu. E portanto eu, eu deveria assim e é um exercício, né, da gente é, entender isso de que nem sempre a gente vai sentar com aqueles que pensam igual a nós, né? A questão do diálogo, ela ela por isso que a gente comentava antes de começar a gravar, né? Como infelizmente a gente tem perdido essa capacidade do diálogo, não consegue sentar com quem pensa diferente. Mesmo que o nosso objetivo muitas vezes seja mesmo, né? Que é buscar o bem de todas as pessoas e que todas as pessoas conheçam a plenitude de Cristo, né? Então...
0: É, acho que é uma coisa que você comentou também, né? Acho que é até uma questão de maturidade, né, Fábio? Da gente poder ter liberdade para discutir essas coisas, para ter ideias, para mudar de ideias. É, é um direito até constitucional. A gente pode... Faz parte até dos direitos humanos, né? A gente pode ter crenças e pode mudar de crenças, né?
2: É engraçado que aspectos cristãos foram polarizados também, né? Então, hoje, se a gente fala em direitos humanos... Ah, é, parece que é esquerda. Se a gente fala em família, parece que é direito. Cara, não precisa ser nenhum nem outro. São dois aspectos cristãos centrais e que também polarizaram, né? A justiça social, não, é esquerda. Pô, a gente tá empobrecendo demais e tá perdendo elementos, né? Parece que pra tu se posicionar, que a gente... Chega na hora de voltar, a gente precisa se posicionar, né? Parece que tá saindo contra alguns aspectos essenciais que estamos. Não faz sentido algum isso?
0: Você citaria né? projetos ou ações bem-sucedidas na área da, da ação social, da justiça social, projetos que você conhece, ou até mesmo ações ou testemunhos que você viu, presenciou, você falou: poxa, tá aí, tá aí uma sementinha que valeria a pena ser plantada, sabe?
3: Olha, eu acho que assim, e aqui não é puxar a brasa para o nosso assado, eu acho que a Igreja Luterana, por ter uma ênfase na diaconia, a gente percebe muitas comunidades locais que têm ações que abençoam muito as suas cidades e seus bairros, né? Se Curitiba tem o pessoal do Dorcas, é, tem esse projeto que, que tem né, um programa de desenvolvimento social da comunidade, né? Aqui na minha, comunidade, a minha paróquia também tem o bairro do Navegantes, tem vários projetos, tem um departamento também de, departamento de assistência social, mas... É, que é, é muito encampado pela comunidade, assim, eu acho muito muito interessante isso, a questão de se envolver mesmo, tanto com o voluntariado, quanto com as doações, né, é, de receber essas pessoas também nos espaços da igreja, né, para que elas também é, possam caminhar por ali, como outras pessoas também fazem, né, mas se a gente pensa num, num nível maior, assim, eu, eu até... De pronto, me vem 13 projetos que eu acho bem legal. Uma é a visão mundial, né? Eu fui durante muitos anos contribuir também adotando uma criança. Eu acho que é um trabalho já de décadas agora, que é um modelo e é um, é uma, um internacional, né? E a gente tem o Valdir que está sempre bastante envolvido com a visão mundial. Essa, esse cuidado com a primeira infância, ele é... Ele é super importante e a gente percebe que é um trabalho confiável, né? Tudo doa sabendo que, de fato, uh, o, os recursos vão para que aquelas crianças tenham acesso ao, um, pelo menos, o mínimo de alimentação, que elas sejam mantidas na escola. Isso é muito interessante. Eu acho que uma outra ONG que tem feito um trabalho excelente é a Rio da Paz. E aqui a gente logo vai lembrar do Antônio Carlos Costa, mas eu, eu sou amiga do Lucas Lobac, que agora lembro quando aconteceu toda essa tragédia no Jacarezinho, ele, ele compartilhava no grupo de WhatsApp, olha, a gente está na comunidade hoje aqui ajudando, gente, assim, né, ajudando as mães a providenciarem o velório de seus filhos, ajudando a limpar a favela, ajudando no processo da pandemia também o trabalho que eles fizeram para arrecadar alimentos e distribuir nas comunidades vulneráveis ali do entorno do Rio de Janeiro. E tem um outro projeto de uma amiga que chama Projeto Iruá, né, Iruá de... Ruar de Espírito Santo, que uh, eu tenho uma amiga que é pastora Vivi da Costa, ela é uma pastora é, da Assembleia de Deus, e é uma rede de acolhimentos para meninas e mulheres vítimas de violência, dá para achá-las no Instagram também, que também é um trabalho importante e muito premente agora nesse momento que a gente vive, porque como a gente vê as estatísticas que a violência contra a mulher explodiu durante a pandemia, porque as pessoas estão mais em casa, porque as pessoas ficaram desempregadas e assim por diante. Então, são alguns algumas instâncias assim de trabalhos que eu acho muito legais que são coordenadas por pessoas que são cristãs, são instituições, né, que têm essa é, esse, esse cerne, nessa né, essa esse fio condutor, né, de serem trabalhos realizados por pessoas cristãs com é, a partir de paradigmas, né, cristãos. E, e que eu acho que vale a pena acompanhar e vale a pena seguir.
1: Deixa eu fazer um merchan, todo, em todo episódio eu faço um merchan aqui, mas hoje eu não vou fazer um merchan pessoal do o Johnny Designer aí no Insta, se você quiser design gráfico, não vou pedir para você me, me seguir lá, se quiser fazer alguma campanha de mídia, eu vou fazer diferente, nós temos dois projetos e tem ação de cunho social bem forte, o Instituto Sonhe, com o Gabriel Prieto, do Holly Burger, em São Paulo. É muito bacana, a galera que quiser conhecer um pouquinho, dá uma olhada. É o Pedro do Borel, o Instituto Aja, se eu não estou enganado, é aja.org.br. Também é um lixão lá em São... no Rio de Janeiro, um trabalho muito bonito que ele tem. E esses dois caras vão estar com a gente aqui no Encontro ME 2021, agora, daqui a duas semanas. Então o pessoal que está ouvindo o podcast e está interessado em saber mais desses dois caras aqui, acessa a página lá eme.org.br barra encontro e se inscreve que ainda vai dar tempo. E, e a gente quer espremer, assim como a gente está fazendo com a Fábio aqui, espremer essa história bonita desses dois caras. Porque tem vidas sendo restauradas, lá dignidade humana sendo devolvida para as pessoas com quem eles convivem e histórias fantásticas do... Pedro do Borel, eu acho que a galera que está ouvindo, ele já é uma figurinha mais marcada em muitos encontros nossos. O Prieto não, é uma figurinha nova que está chegando aqui. Mas a história dos dois tem conjugação dessas duas histórias juntas. Aí a gente tem muito a aprender a ouvir com eles. Então, quem está ouvindo, vai lá, se inscreve, que vai ser um, um baita problema.
0: Legal, Johnny. Muito bom você lembrar. viu? Muito bom mesmo lembrar do evento. o é, reforço aí para que aqueles que nos ouvem façam as, as inscrições, né, o quanto antes, para poder garantir a participação. Né? E, Fábio, assim, para a gente fechar, né, quais os maiores desafios da missão no contexto urbano no, nos dias atuais para
3: você? <risos> Na, a cada pergunta...
0: <risos> para fechar já com... com já no, no pescoço. Já. Pois é, né? É só uma pergunta de um milhão de só, dólares. Né? Ah, é. Se eu tivesse essas
3: respostas todas. Talvez a gente tenha que de novo voltar né, para o Cristo, né, eu acho. O que está que faltando? né Talvez o desafio é a gente... Eu falei do, do Márcio, né? Mas tem um trecho do livro do Valdir. É, o livro é a Formação Espiritual, que é o livro do PGM, né? Do Projeto Grande Mostarda, que saiu pela Mundo Cristão. E para mim eu, eu, o livro é maravilhoso, mas o texto do Valdir foi um dos que mais me, me tocou, assim. E até eu salvei o trechinho aqui para ler para vocês. Que o Valdir tem um texto que chama Valdir Steinagel, né? Entre o mistério e a revelação. Aí um pequeno trecho diz assim. A pessoa de Jesus é um grande mistério e uma grande revelação. Como Jesus de Nazaré, ele está em sua casa local e cultural, mas também está em casa nos espaços mais inimagináveis. Ele é a presença local que se torna universal, e a expressão de sua universalidade se dá exatamente por sua absoluta localidade. Jesus veste todos os figurinos, expressa-se em todas as línguas, entra em cozinhas de todos os sabores e sorri todos os sorrisos sem jamais perder a identidade. Uma identidade que faz florescer a nossa identidade. Jesus, então, é a nossa identidade. E, gente, vocês desculpem que tem criança brincando no fundo, mas eu acho que o desafio é a gente encontrar... De que forma Cristo se manifesta em cada contexto através das nossas vidas, através da sua igreja. Essa coisa né, dos modelos prontos deram, deu muito certo no lugar, mas aqui talvez a gente vai ter que usar um pouco mais a nossa sensibilidade, o nosso penso e a direção do Espírito Santo. Né? Paulo era muito reativo ao Espírito Santo. Né? O que o Espírito Santo está fazendo aqui? Quais são os dons que ele tem levantado? Quem ele tem chamado? Quais são os desafios desse contexto? Isso é muito particular de cada contexto. Eu acho lindo quando Valdir escreve que Jesus entra em todas as cozinhas, né? E ele experimenta todos os sabores. E, e, e os desafios de, dos contextos e dos tempos são, às vezes, algumas coisas são universais, são, acontecem todo tempo, mas outras são muito específicas, né? Por exemplo, no contexto pandemia que a gente vive, qual é o desafio da igreja hoje? Além dos já costumeiros, né? Mas é manter a unidade, acolher as pessoas, como que eu faço isso nessa época? Então, é, 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 é difícil, cara, é, é um desafio pra caramba, né, que é essa sensibilidade, né, de entender de que forma Cristo agiria nessa circunstância, nesse contexto, nessa situação, e esse exercício, ele, ele tem a ver com a gente revisar a nossa própria vida, por isso que o tema da justiça ele é tão importante, né, de que forma eu experimento de que forma eu anuncio que de que forma eu proclamo o reino de Deus nesse contexto quais são as necessidades específicas né? então se eu tivesse que lançar uma pergunta responder com uma pergunta seria essa né de que forma Cristo se manifesta ou se encarna nesses contextos específicos e quais são as respostas então que a igreja que o povo de Deus deve trazer ou, ou né? quais são os auxílios não sei eu não gosto a gente não gosta de falar em respostas né porque parece que é uma coisa muito limitada, mas tem coisas muito específicas que, que, que a igreja atua, né, não, não, a gente não precisa também ser tão aberto assim, mas é a única, única coisa que eu sei dizer sobre isso, porque...
0: Uhum. E, e às vezes, né, Fábio, a gente fica, como você colocou tão bem, né, às vezes a gente fica olhando para métodos e olhando para formas de se fazer que deram certo, né, é às vezes ajudar, em outros contextos, né, né? mas que às vezes em um outro contexto às vezes não funciona não funciona tão bem né e aí volta é, 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 o, é o é o simples que é profundo né voltar a olhar para Cristo e saber contextualizar e trazer as mudanças mais mais tremendo viu fico fui muito agraciado por essa conversa de hoje de hoje à tarde com você viu foi um prazer imenso poder te receber. Espero que a gente possa fazer, ter outros encontros, né? não só em outros podcasts, com certeza, se Deus quiser, mas que a gente possa... Passando essa pandemia, logo a gente possa se encontrar lá na FATEV, trocar ideias e vai ser um prazer imenso, viu?
3: Ai, amém. <risos> Todo mundo é... orando para que passe de uma vez, né? Nossa,
0: eu não vejo a hora da gente queimar uma carne naquele, naquele estacionamento ali no, na churrasqueira lá. <risos> Não vejo o momento de comunhão.
3: Ai, muita saudade. Gente, que papo maravilhoso. Obrigada pelo convite. Assim, por mais que as perguntas sejam muito complexas. E, e espero que pelo menos a gente tenha se provocado mutuamente né, a pensar sobre isso. Porque é, é óbvio que a gente não vai resolver os problemas da humanidade hoje aqui nessa, nesse podcast. né? Mas que a gente refl conseguiu refletir assim, sobre várias questões bastante profundas e ao mesmo tempo é, que são muito presentes, muito encarnadas, né? Eu acho que é esse desafio de, de trazer um pouco esse, é, esse essa espiritualidade, discurso aqui, não no, no sentido ruim, mas isso que a gente sabe, o nosso conhecimento é, bíblico para a realidade do cotidiano, do dia a dia, para os desafios da nossa vida, né? como cidadãs, cidadãs brasileiros, né? Que a gente saiba o, o como viver o Evangelho, como viver como Cristo nos dias atuais do nosso contexto. E o filho gritando no fundo aqui, bem feliz.
0: Ah, isso é bênção. Assim é. Aqui em casa é a mesma coisa. Daqui a alguns minutos a minha turma chega aqui também. A mesma coisa. Hum. É isso aí então, galera. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço a presença da Fab, Gabão. Deixo a palavra contigo também, Gabão.
2: Valeu pessoal, bom estar com vocês aqui direto de Tóquio, né? Já pelo delay, vamos valorizar um pouco então, mais. Mas, cara, sensacional o papo, é, leve e profundo. porque acho que tem muito pra. Nos ensinou muito. Isso aí, Johnny.
1: Valeu, gente. Obrigado, Fábio, pela paciência com a gente. Segunda-feira, quando o Gabão ouvir essa mensagem. Valeu, Gabão. Valeu, Cristian, também. Até a próxima, né?
0: Até a próxima. Estamos firmes e que Deus nos perdoe. Misericórdia.